0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Porque el aire se crea. Se crea. Respira saludablemente. Mejor que ayer. Mejor que ayer. Más que un programa de radio.
2: Buen mediodía para todos. ¿Cómo están? Gracias por permitirnos de alguna manera entrar en su casa, en su oficina, en el lugar donde se encuentren, en su celo, en la compu. Estamos acá en los nuevos estudios de Radio Monk, que es un lugar precioso, muy lindo. Gracias por la bienvenida. Y de alguna manera queremos eso, llegar a vos con este programa que estamos haciendo, que se llama Mejor que Ayer. Y voy a ponerme estos auriculares. Ahí estamos, ahora sí. Eh, y le pusimos este nombre porque si bien todos conocemos el tema de Diego Torres, que es muy lindo, para nosotros esta frase llegó a raíz de una reflexión de Walt Disney, que era sabernos mejor que ayer. Es esta posibilidad que tenemos de empezar a pararnos diferente, de hacer eso que ayer no nos salió tan bien y hoy lo podemos mejorar, de poder reparar, de poder ajustar. Y desde este lugar es que nos vamos a ir conociendo y compartiendo este espacio. Intenta hacer un magazine periodístico de actualidad. Veremos si lo logramos. Con muchos invitados, con columnistas y sobre todo con muchas preguntas. Porque cambia las preguntas y cambiará tu vida. Les voy a contar quiénes van a estar hoy. Por supuesto que a mi lado ya se encuentra no Aquí lo tengo cerquita, ya lo van a ver. Que es Marcelo Marchioni, nuestro compañero de equipo de la juntada. Y a flor de piel nos va a contar sus experiencias en la travesía que hizo en bicicleta en los Andes. Y a mi otro lado tengo a Gustavo Riarte, historiador, que va a hacer esa relación con el pasado. Después Valeria Santoro, que es coach ejecutiva, va a traer a la mesa esta herramienta del cambio, que es el tiempo, la gestión del tiempo. Tendremos noticias con Mariano Rodríguez en breve, también la columna de espectáculos con Marcela Godoy, y también vamos a tener mano a mano hoy con una grande de Radio Mon que es... Silvia Ramajo por Desveladas. Así que hablaremos como somos, mujeres de más de 50 compartiendo experiencias, emociones y al final seguramente la visita del Padre Daniel que compartirá su mirada con todos nosotros y el Doctor de los Celulares que siempre trae esa mirada tecnológica y positiva para que vos puedas cuidar mejor tu teléfono y tener en cuenta muchas normas de seguridad. Bueno, ya hice la bienvenida. Malena, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, dimos este primer paso, estos dos minutos que siempre tienen que ser certeros. Así que bueno, Malena está en la operación técnica. A partir de ahora, 50 y 50, somos las dueñas de este espacio. Un beso grande a Santi que nos está escuchando y que ya después vamos a estar hablando y compartiendo contigo. Tenemos que ponerle música porque los programas son así, vibramos con la música. Así que traemos un tema relindo. Estamos ahí con ganas de ponerlo a The Weeknd, Blinding Lights, y así iniciamos, mejor que ayer en el mediodía, que compartimos con vos a través de Radio Monk.
1: Es un magazine periodístico de variado contenido, pero con una particularidad. Nos paramos como protagonistas de esta historia presente. ¿Te sumas? Por Radio Monk. Por Radio Monk.
2: Quería compartirles qué pensaba Einstein sobre la felicidad. Durante una estadía en el Hotel Imperial, ...de Japón, creo, en este momento ya les aseguro que me he olvidado... ...resulta que él no tenía cómo compensarle a un muchacho... ...que le había ayudado con un, con un trámite... ...entonces no tuvo mejor idea que tomar unos papeles... ...y escribirle unas frases... ...y le dijo que esto iba a tener valor en el futuro... Y así fue porque en el año 2017 estos papeles fueron subastados alrededor de 1.586.000 dólares porque esa frase formaron parte después de lo que fue la teoría de la felicidad de Einstein. Así que miren qué valor en eso que escribió estaba ahí. Y siempre Einstein nos habló de esto, de, de la felicidad, ¿no? de, de entender que muchas veces no tenemos que poner toda nuestra vida en, en las personas o en las cosas, sino en las metas. Y también desde nuestro lugar consideramos que la felicidad no está afuera. La felicidad tenemos que buscarla dentro A veces hay que rastrearla ¿no? Como hurguetear un poquito, pero seguro que, que la tenemos. Y esta posibilidad de querer a veces encontrar ese camino, de vernos mejor, es simplemente empezar a quererlo, posicionarnos desde ese lugar. Y muchas veces una pregunta puede abrir ese juego nuevo desde donde vos querés pararte y estar. Así que acaba también mi pregunta, ¿no? Yo hace un tiempo que aprendí a pararme desde este lugar de aprendizaje y de alguna manera quiero preguntarte a vos desde qué lugar ves el mundo y desde qué lugar también querés pararte vos.
3: Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante, puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase, puedes mirar a ver.
1: Mariano Rodríguez nos trae algunas de las noticias más importantes a esta hora según su mirada la información se viste de presente en Mejor que Ayer por Radio Monk
2: Aquí estamos, siendo más o menos las 13:15 del mediodía. Una jornada de mucho calor hoy también, ¿eh? Bueno, acá estamos hermosos con el aire, pero sabemos que afuera, bueno, hay mucha humedad, hace mucho calor, así que a transitar estos días de la mejor manera. Queremos contactarnos, no sé, Male, cómo estamos. ahí. Ah, ¿y qué se hace cuando...? Vamos a aprovechar a saludar también acá que está el Vasco, <risa> en Los Controles, colaborando con nosotros. en nuestro primer programa. Si vos recién nos estás escuchando y arrancaste en el vivo, esto se llama Mejor que Ayer. Es un magazine periodístico. Intentamos desde este lugar poder tocar muchos temas de manera saludable, entrar en la casa de ustedes, en el espacio donde se encuentren, y poder propiciarnos... Eh, ser un poquito más saludables de alguna manera, no intoxicarnos tanto con las noticias, al menos eso es lo que yo pretendo, por eso decidí traer a este programa a un especialista en noticias que es el locutor Mariano Rodríguez. Hola ah. compañero, ¿cómo le va? Hola
1: Diana, el gusto de saludarte a vos y a todo este gran equipo que conforma mejor que ser, un placer realmente.
2: Y vos también formando parte, así que bienvenido al club.
1: Bueno, será un lindo desafío y un privilegio al mismo tiempo, y también una tarea, bueno, por momentos compleja, el de dar algunas noticias que nos van de alguna manera definiendo... La actualidad, en este momento, la actualidad política pasa por el viaje, la gira que lleva adelante el presidente de la nación. Me refiero a la figura de Javier Milei en Israel, donde sí, sí. hace algunos minutos estuvo en el muro de los lamentos y hasta lloró justamente en ese lugar, acompañado de un montón de curiosos, de seguidores de Javier Miley, incluso en ese país. Y la nota saliente me parece de esta parte de la gira con la cual inicia justamente por Israel, donde va a estar tres días, luego irá a Italia, se reunirá con el Papa, incluso en el Vaticano, es que ni bien bajó el avión y puso un pie en tierra israelí, anunció que va a llevar la embajada argentina a Jerusalén. Así que ah, es el dato que está girando en este momento claro. y que tiene una incidencia política bastante, bastante importante.
2: Muy bien, sí, sí. Por supuesto, un gran tema este. Y en lo cotidiano, ¿estamos todos de alguna manera viviendo esto de que aumentó el colectivo? ¿Es importante? ¿Resonó mucho? ¿Cómo se está viviendo? Sí,
1: es otro golpe al bolsillo. De todas maneras no sorprende porque ya se veía venir. El sábado, recordemos, tuvimos aumentos de taxis. El domingo aumentó el subte, que también estaba programado. Eh, en este caso, el subte pasó de 110 a 125 pesos, igual que el premetro, que ahora cuesta 43 pesos con 75. Pero el boleto de colectivo Aumentó en la jornada de ayer y ya hoy se viaja por 270 pesos la sección mínima, son tres secciones, 270 es la de menor valor, 300 y 303 pesos las secciones restantes, mientras que el tren también en el área metropolitana sufre incrementos. El boleto mínimo es de 130 pesos, así que desde hoy ya todos los medios de transporte públicos en Lamba, en el área metropolitana, son más caros, a tenerlo en cuenta.
2: ¿Qué otras noticias relevantes diste vos esta mañana?
1: Bueno, otras tantas pasan por lo que ha dejado o que está dejando la ley ómnibus y el tratamiento en el Congreso. Se había votado la semana pasada en general pero esta semana se va a tratar en particular. En realidad, hoy mismo a la hora 14, ya están la mayoría de los diputados de la Libertad Avanza en el Congreso Nacional que en instantes intentarán defender los más de 300 artículos que todavía comprende esta llamada ley de bases o la ley ómnibus, como se la conoció en un primer momento. Se cree que intentarán hacer lo mejor posible, incluso estando Javier Mireille, el presidente fuera del país, pero que muchos artículos no van a pasar el filtro de la oposición. Tanto el kirchnerismo como incluso algunos referentes de la Unión Cívica Radical ya aseguraron que no van a votar algunos de los artículos o por lo menos tal cual están estipulados en lo que es la ley primordial, la ley primera, ¿no? Que después sí puede haber algunas modificaciones y eso hará que pueda o no acompañar finalmente con el voto. Pero... Para mí, y esto es una sensación muy muy propia, eh, muy mía, no va hoy a salir sino que va a haber otra nueva sesión extraordinaria en el día de mañana o por lo menos en el término de esta semana. Pero de todas maneras toda la atención política va a estar concentrada justamente a partir de las 14 cuando se inicie una nueva sesión, luego de lo que nos dejó sobre todo la semana pasada, no solamente dentro del recinto el tratamiento de la ley sino también las manifestaciones, la represión en algunos eh, momentos que se fue un poco de las manos por el parte... ...de la Policía Federal, la Gendarmería que también llegó al lugar... ...así que se escribe otro capítulo en la historia y veremos... ...ojalá, el deseo es que se pueda tratar y sancionar o no... ...pero que sea de una manera tranquila y en paz... ...que es algo que estamos deseando toda la sociedad argentina.
2: Marian, ¿alguna noticia saludable según tu mirada?
1: Bueno, a ver... Estamos con 38 grados seis décimas de térmica Divina. en este momento, ¿no? Entonces, no, lo, lo más recomendable para la salud es, en este momento, no exponerse al sol, ojo con las actividades al aire libre, tener siempre algo a mano para hidratarse. Si es agua, muchísimo mejor. Creo que van a ser días complicados, por lo menos hasta el jueves, cuando, según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la madrugada, llegue el alivio a través de la lluvia. Pero hoy la térmica ya está pasando a los 38 grados y el termómetro marca una temperatura máxima de 36 grados para hoy. Así que en cuanto a la salud, la noticia tiene que ver con esto. Otro golpe de calor, hay alerta en 12 provincias, alerta meteorológica, lógicamente por temperaturas altas, así que tenerlo en cuenta, si vas a salir de casa, si estás afuera, en el horario que regreses. bueno, todos estos eh, indicios que justamente el cuerpo va mostrando, hacerle caso y a protegerse sobre todo del sol.
2: Igual tenemos que ver qué entendemos por saludable, porque vos lo llevaste hacia un camino y yo entiendo por saludable aquella noticia que no intoxica tanto y que de alguna manera refresca el alma, eso fue lo que yo quise preguntarte a vos.
1: Bueno, no, alguna cuestión aún más, si se quiere, vos lo definís como saludable, yo lo diría un poco más banal o más alejado, si se Ajá. quiere, de, de lo que tiene que ver con la coyuntura política, lo que pasó ayer en la entrega de los premios eh, de mar, de estrellas es de mar, Claro, pero no me quiero meter ahí porque ya sé que es el ámbito del espectáculo. De, de, de y, Marcela. Y tenemos, ya, tenemos nuestras compañeras ahí también van a hablar seguramente de eso, pero sí, a ver, si lo vinculo quizás con lo noticioso, tiene que ver con la figura de Fátima Flores, que comenzó eh, la semana justamente con un encuentro con Javier Milay, festejando su cumpleaños, fue el sábado la noche, y que ahora recibió también un galardón y pone nuevamente sobre, si se quiere, los portales y la información, su nombre. Esta vez, lógicamente vinculada más que nada con el espectáculo pero es algo como para resaltar y también tener en cuenta.
2: Muy bien. Bueno, le iba a tirar la consigna de hoy. La, se la tiro y si quiere no responde, ¿no? Como este programa se llama Mejor que Ayer. ¿Qué podrías hacer vos hoy mejor que ayer?
1: ¿Qué podría? Es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena Y me agarras un poco desprevenido. De ah,
2: porque no te lo había dicho, ¿viste?
1: Pero mira, yo creo que la respuesta la tengo en algo que acabo de definir recién. Y hablando de salud, dice que este es un programa saludable que intenta buscar canales de alguna manera para sentirnos mejor, me acabo de anotar en clases de básquet, ¿eh? ah, para los lunes y los viernes por la noche. Buenísimo. Es algo que hace rato vengo dándole vueltas, buscando dónde, cuándo, quizá el momento apropiado. Dije, no lo pienso más, no estoy en el mejor estado físico, pero bueno, vamos a buscar un incentivo justamente para poder ir de a poco lográndolo. Así que mejor genial. que hacer Creo que este es un no, buen primer paso.
2: Un buen primer paso, me diste un pie excelente, me encanta la propuesta, así que vamos por eso. Muchas gracias, amigo. Sí.
1: <risa> bueno, un placer, un <risa> gran Mariano para Rodríguez, todos.
2: como lo están leyendo, nuestro compañero, sí. amigo, acompañándonos en las noticias, lo va a hacer este, todos los martes y los jueves a las 13 horas, así que bueno, gracias por estar juntos trabajando una vez Felicitaciones
1: por este debut, sé que el camino va a ser exitoso, así que bienvenidos a todos los que se quieran sumar a una propuesta realmente realmente diferente.
2: dale Gracias Mariano. Hasta, Hasta luego. Tarde.
4: Please, let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Don't
2: La música la ponemos nosotros con Valena que está en la operación técnica y el aire se crea y mejor que ayer también se crea y hay alguien que está a nuestro lado con mucha emoción. ¿Cómo le va, compañero? Sí, Qué lindo bien. recibirlo.
5: ¿Cómo te va Silvana?
2: Miré ese qué bello que se ve. Estamos los dos de blanco, feliz coincidencia que no fue este, preparada, pero no, no, no. que se ve bien, estamos luminosos.
5: Eh, sí, así es. Así es. <risa> nada, bueno. Yo quería un poco agradecer eh, la, la invitación a, par, a participar en el uh -huh. programa. Como dijiste al principio, yo vengo desde la juntada, en aquella patriada que hicimos con Santi, Exacto. que es donde estar escuchando y nada, le agradezco la... La confianza que depositó en algún momento en que yo podía trabajar un poco en estos medios, que uh -huh. para mí es totalmente nuevo.
6: Ajá.
5: Eh, y bueno, la audiencia que está del otro lado, am amigos que obviamente están escuchando. ¡Qué bueno! Eh, aquellos que, <risas> no es, que no son amigos, pero que de alguna manera se, eh, es... se han puesto eh, al, al servicio de escuchar el, el programa. Y, ¡Muy bien! Y, man, y de alguna sí. manera. Con el, con el nombre del programa eh, Trataba de ser un poquito mejor ¿Les gustó
2: que un hacer? poco más? que fue un poquito? contada la repercusión Cuando les dijiste, inicio no, otro programa, es el que, mediodía, mejor sí, que, que hacer ver, ¿Qué pasó? La verdad
5: es que, el, el, como lo habíamos hablado algunas veces eh, lo, El programa que hacíamos los viernes a la noche Era un programa que fue cambiando en, en, en su manera de, de, de transmitir cosas uh -huh. eh, Con un objetivo inicial, ese objetivo fue variando y bueno, terminó en, en lo que en lo que hoy es un programa más magazine, más de acuerdo con lo que habíamos cerrado el ciclo del año del año pasado, digamos ¿no? Así que eh, me parece como que esta es una, una gran apuesta Bien. de la juntada, de Santi en particular, que se cargó al hombro la producción ajá eh, Obviamente ayudado por vos y, ¿Y por y, vos Iban a decir, pero, pero digamos, ustedes son los hacedores básicos de, de este nuevo programa. Así que yo les, les agradezco otra vez la posibilidad que me han dado de, de poder estar acá con ustedes. Y nada, veremos cómo cómo, cómo podemos ir mejorando cada día. Por supuesto, eh, claro. A veces hay que retroceder para poder mejorar. Uh -huh. Así que también me parece que eso um, lo vamos a mirar cada vez que, 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 que en, enfrentemos el micrófono y veamos qué cosas eh, sentimos que, que son útiles para la gente y qué cosas de alguna manera las tenemos que ir descartando.
2: También creo que va a ser un espacio propicio para que vos puedas desarrollar tu columna de empresas, todos tus conocimientos, que por ahí en el horario anterior, bueno, sí, era un poquito más complicado delimitado. y acá es como que tenés toda la mesa para explayarte. Sí, ¿eh? oh, yo
5: agradezco ese, <risa> agradezco ese, ese espacio de, de la columna que podamos ir eh, o podemos ir armando para cada uno de los programas. Uh -huh. Hay muchísimos temas que se puedan que se puedan tocar, eh, desde temas energéticos, desde temas vinculados con le, el medio ambiente, desde temas vinculados con... con la sustentabilidad,
2: pines, con la, la sustentabilidad, economía circular, con la, con la ecología, circular. con la tecnología. Con todo bueno. lo que
5: ustedes se les ocurra, intentaremos mm. aportar nuestro granito de arena para que la gente que está del otro lado... Vaya aprendiendo un poquitito más cada día. Exacto. Eh, y bueno, ese es un poco el desafío.
2: Bueno, pero hoy, Marcelo, que está acá, es nuestro entrevistado este ratito. Si bien nos vamos pasando en el tiempo y en los minutos, pero bueno, estuvimos hablando tantas veces en la juntada de la travesía que él estaba por hacer en bicicleta, por el cruce de los Andes, y finalmente esto sucedió. Lo hiciste, lo viviste. Tus ojos están emocionados ya desde el inicio que empezaste a hablar. Mirá, Eso ya me sí. doy cuenta.
5: La verdad que sí. y Bueno, agradezco que... que ...que pueda eh, transmitir un poco cuáles fueron mis vivencias eh, en este gran desafío... ...que lo tenía pendiente desde el año 2014... Uh -huh. ...que por distintas razones no lo había podido concretar... ...y bueno, recién este año dije, bueno, estoy en condiciones de poder afrontar un, una, un evento de esta magnitud... ...con lo cual bueno, me puse a entrenar, intenté eh, simular algunas de las condiciones... ...que en teoría me iba a encontrar dentro de lo que era el evento... Eh,
2: cuando quiera podemos, ah, ya pusimos a decir vamos a ver la foto, vamos despacito viendo <risa> las fotos, qué lindo, y nos va relatando y contando. Eh,
5: así que nada, eh, me parece como que, que cuando uno afronta este tipo de, de eventos eh, eh, tiene que tratar de cubrir la mayor cantidad de, de imprevistos posibles, aunque esto es imposible. Uh -huh. eh, pero sí hay que tratar de acotar. Es como cuando empezaste a trabajar en el programa. Sí. Tratar de acotar la mayor cantidad de imprevistos <risas> posibles. Sí, sí. Pero siempre alguna cosita Sucede, pues o sea,
2: obviamente. O puede, ¿no? o puede
5: hacerse diferente. Entonces, digamos, la, la, en, el, en, mi, en mi apuesta... Eh, dije, yo no puedo afrontar esto solo, así que terminé contratando un servicio de una empresa.
2: Bueno, con Mariano de Alessandro, que ya estuvo con, nosotros, ya estuvo con nosotros en un programa y que, en un
5: programa, en y que estará eh, en una alguna, Exactamente, alguna, próximamente
2: alguna, va a estar contando toda evento. también la experiencia.
5: Eh, y eso ayudó claramente a, a que la confianza que yo tenía en, en hacer este evento eh, mejorara, mejorara uh -huh. de una manera significativa, no es lo mismo. Eh, Pedalear en grupo, no es lo mismo compartir eh, una, un evento de esta magnitud con 30 personas, uh -huh. con un equipo de apoyo, eh, digamos que básicamente son 7, 8 personas que ayudan a armar las carpas, a desarmar las carpas, a preparar la, eh, el desayuno, a preparar el Todo. almuerzo, a preparar la cena. Eh, Igual sabe que, que... Evidentemente sos... eso ayudó muchísimo, digamos. ¿no? Ahí podemos ver en alguna foto lo que eran ¿Qué, los campamentos. ¿Qué emociones,
2: Marcelo, si vos pudieras decir... Cinco, las top. ¿Las ¿Qué? Cinco, ¿Qué cinco emociones top viviste con esta experiencia?
5: mira la, la primera es eh, una, una primera charla que dio Mariano antes de salir a pedalear uh -huh. eh, el, el domingo un domingo a la mañana, eh, donde planteó lo que de alguna manera había ya planteado en el programa de radio que habíamos hecho, y que tenía un poco que ver con cambiar la cabeza, uh -huh. aislarse del mundo, estar uh -huh. sin celular cinco días, seis días, no saber qué pasaba en el mundo exterior y concentrar todas las esfuerzos en eh, el objetivo Enfocarse. que era el, el evento de, de terminar el cruce de los Andes. Entonces yo creo que ese fue un primer eh, eh, un primer punto que rescato de manera... De manera importante y lo centró
2: en dónde, lo, en, en dónde? lo que iban a hacer
5: exactamente uh -huh. el segundo estuvo muy cerquita de ese primer punto que fue subirse a la bicicleta por primera uh -huh. vez para empezar a pedalear claro eso también es como decir arranco arranco, arranco. ¿no? ahí se me ve en la foto empezando a, a, a pedalear en, en el evento y la verdad es que el, la, la imagen que una, en una foto no se puede visualizar del todo de, en, hay otras que sí el entorno también de alguna manera te, te condiciona en el sentido de decir estoy solo frente a la naturaleza ese es otro punto significativo ¿no? o sea ¿Qué significa el ser humano en semejante ambiente naturista Exacto. y en este, en este paisaje que de alguna forma te atrapa a cada momento que pedaleas? Claro. Las imágenes son distintas. Eh, bueno, ahí se puede ver los un poco el colores, tema. Los colores, a mí grupo, me sorprendió los colores. Los la montaña, colores. El terreno, Exacto. el terreno es alucinante. Mm. Eh, en muchas partes del terreno si, nos cruzábamos con... Eh, ripio, en otras partes con caminos de piedra en otra parte con caminos de arena que era un producto de arena volcánica eh, entonces, bueno, el, el, el pedalear en esas en ese entorno no puede, no, no resulta fácil poder practicarlo, poder entrenarlo y poder hacerlo antes del evento. Claro, el, el es, terreno único, es, terreno es único, obviamente. Claro, sí, 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 Así que, bueno, ese tipo de cosas, eh, eh, el haberme subido por primera vez a la bicicleta para salir a pedalear, también fue un impacto interesante.
2: ¿Te sentías cansado durante el trayecto o más o menos eso lo ibas manejando bien? No,
5: mira, acá me, me hice un Conto un poquitito para charlar con ustedes de, de, de cómo fueron la evolución de los, del evento, digamos. El evento básicamente fueron cinco días de pedaleo, más allá después que hubo tres días para llegar al lugar donde comenzaba la travesía y cuando cuando terminamos cómo, cómo volvíamos al punto inicial. Pero digamos, el primer día pedaleamos 41 kilómetros Ajá. en el medio del ripio, digamos, entre subidas y bajadas, básicamente fue toda una apuesta a una subida, con lo cual, bueno, exigía un esfuerzo significativo. Claro. Uh -huh. Algunas subidas eran pronunciadas, con lo cual también eso ya había lo que, que es entregar. esa
2: imagen, eso fue tremendo, eh. eso me encantó esa foto.
5: Eh, el segundo día fueron 43 kilómetros de pedaleo, con lo cual después del primer día haber hecho un esfuerzo para subir montañas y ya el segundo día volver a enfrentarte con 43 kilómetros, medio como que tus fuerzas se van empezando a, a carcomer, digamos, a disminuir, eh, y sobre todo empezando a dormir en un ámbito donde no es un ámbito confortable, más allá de que yo me llevé mi colchón. <risa>
2: Se compró no, un, colchón colchón inflable, inflable, un colchón
5: inflable, el
2: señor. Y una almohadita inflable. Y una almohadita. Y
5: recomendaciones, obviamente, de la organización. Claro. Si vos querías descansar bien, tenías que usar un medio medianamente adecuado. Y más no estando acostumbrado a hacer estos eventos. Uh -huh. Entonces, dormir sobre una, una, una pequeña alfombra, eh, digamos, no es para cualquiera, es para alguien que está acostumbrado. Entonces, ¿Y puedo
2: preguntar ahora ya qué pasó con los ronquidos, que era bueno, los que nos escucharon de la juntada, Marcelo estaba muy preocupado. Claro con esto y con sí, qué me va a tocar, eh, cómo voy a hacer
5: la verdad es que uno termina tan cansado
6: que
2: ni, eh, te
5: que ni te das cuenta que roncas y si el que está compartiendo la carpa con vos ronca tampoco lo escucha uh -huh. ¿no? terminas rendido el, claro. el día al final de, de la jornada Pensá que en cada uno de estos cinco días...
2: Mirá, qué guapo que estás, la, ¿eh? La, la temperatura
5: <risas> más o menos de pedaleo era alrededor de los 37 grados. Ah. O sea, era pedalear seis horas con 37 grados, Opa. con lo cual... Realmente al final del día era algo, eh, digamos, que terminaba
2: claro, totalmente. Eh,
5: la gente de, de la organización obviamente tenía muy armado todo lo que tenía que ver con la alimentación, con el desgaste físico, con la incorporación de calorías, de proteínas, eh, como para poder manejar todo este desgaste que de alguna manera eh, era significativo, ¿no? Eh, sobre todo en el tema de los isotónicos y de las bebidas que nos... Que nos iban dando a medida que la competencia O que el evento avanzaba ¿no? A
2: medida que pasaba el día Vos decías, el segundo día Uy, pensabas lo que me falta y si voy a poder O el segundo día te motivaba para decir Quiero el tercero y quiero el cuarto
5: No, a mí en lo personal Lo que me motivó muchísimo Es terminar eh, Y el terminar digamos, Podía ser un terminar En bicicleta O terminar arriba una combi pero la, la motivación mía era cumplir el objetivo, claro. ¿sí? Seguramente eh, en algunos pasajes eh, que iremos, iremos viendo, ahí digamos es parte de, de todo el grupo, eh, en una de las paradas que habíamos hecho, eh, pero la motivación pasaba un poco por eso para mí, terminar cada etapa mm, de la manera más entera posible, porque sabía que al día siguiente era otra apuesta de poder volver a terminar. Claro. Eh, y en eso tengo que ser, eh, tengo que reconocerme como eh, muy autocrítico, en el sentido de que en algunas etapas no pude terminar de pedalear y me he subido a la combi, sí, que sí. era la combi de apoyo. ¿Por qué no? Porque mi objetivo era terminar. Obviamente. No era fundirme y, y decir, hasta acá llegó mi, mi aventura en los Andes. Uh -huh. Entonces, en ese tipo de cosas, el aprendizaje del día a día. Eh, me permitía casi eh, sustentar lo que dice el, el, el logo de nuestro programa. Hoy mejor que ayer.
2: Claro. <risa> no. Muy bien. Bueno, otro ejemplo tenemos acá también. Eh, hoy mejor que ayer se hace hasta donde se puede, mañana es otro día y siempre hay reajustar. Bien.
5: Así que bueno, eso fue un poco...
2: lloraste en el fogón, Marce? ¿En el fogón? Sí, ¿te acordás no. que cantaron los himnos? ¿Pasó no, no, algo de no, eso? No,
5: no, no, no. La verdad que el grupo estaba compuesto por cuatro uruguayos. Uh -huh. Tres colombianos Ajá. Eh, Éramos diez argentinos Y Un el montón. resto que eran unos once eh, Brasileros eh, Con ese diferente perfil De cada uno, ¿no? El, el brasilero siempre alegre, siempre cantando Siempre... Eh, y además, siendo, en la medida que, que, que esto no sea ofensivo, siendo competitivo ¿no? Claro. Son personas que están acostumbradas a esos eventos, que pedalean muchísimo y que de alguna manera compiten entre ellos, no en el grupo en total, pero entre ellos.
6: Un
2: físico desde, preparado, desde el, desde además. Punto de
5: vista de, de, de ponerse objetivos, de decir, che, a ver, si yo llego primero, si yo llego... Pero no como, como un objetivo... No, como sana competencia,
2: de motivarse. ¿Y vos cómo eras en el grupo?
5: No, yo como soy en general en mi vida muy tranquilo, eh, no, no tengo una personalidad que me permita hacer demasiadas relaciones y básicamente sí me relacionaba con aquellas personas que de alguna manera tenían ese perfil, ¿no? La gente de Uruguay era un poco la más cercana uh -huh. en el sentido de que eh, compartíamos determinados valores, profesiones, ambos... Eh, ambos de, de ese pequeño grupo, tres éramos ingenieros, eh, otro era un, una, un consultor, con lo cual digamos, teníamos cosas para charlar eh, que no tuviese que ver estrictamente con el desafío. no uh -huh. El desafío por ahí se planteaba en el término de los almuerzos al mediodía y a la, y en las cenas, si es que nos tocaba sentarnos medianamente juntos. Eh, pero todo el resto de los espacios que estaban disponibles lo charlábamos desde otro ámbito. Marce, que...
2: yo sé que va a haber otros programas que vamos a seguir hablando y el tiempo por ser nuestro primer inicio, bueno se nos va corriendo, sí, así que siempre problema. vamos a estar compartiendo experiencias de esto que viviste, porque ahora después en un ratito le vamos a dar el paso también a Gustavo Riarte, que es investigador para traer esta sí, relación del cruce de los Andes, vamos a ir charlando todo el tiempo y ahora también van a interactuar porque, y van a charlar, sí, así no, que no,
5: no, ni hablar, porque creo que él nos puede, Gustavo nos puede aportar mucho sobre uno de los, de los objetivos del viaje que uh -huh. era llegar a, a, a el Planchón Vergara, que es el paso eh, más eh, sureño que hizo San Martín cuando se cruzaron los Andes. Bien. Eh, y ahí hasta ahí llegamos y creo que debe haber alguna foto donde dice... Eh, de sí, después de las de vamos Argentina, a pasar esas, las demás, vamos a digamos, compartir ¿no? después. Así bueno, que bueno, podemos estamos... actuar con él sobre un montón de estos temas.
2: Exactamente. Estamos haciendo mejor que ayer hasta las 3 de la tarde. Así que gracias a los que nos siguen por nuestro canal de YouTube. Vamos a poner un poquito de música porque estas experiencias, como la que nos contó Marcelo, su travesía en los Andes, llegan hasta la raíz.
3: Is this the real life? Is this just fantasy?
4: Caught in a
3: landslide No escape from reality Open your eyes Look up to the skies and see
6: Easy come, easy go. Little
3: high, little low. Any way the, the wind blows doesn't really matter to
6: me, to me. Mama
3: just killed a man. Gun against his head pulled my trigger now, he's dead. Mama, life it just
1: Nos acerca otros temas de historia, desde su propia mirada, por Radio Monk.
2: Gracias a todos los que están siguiendo la transmisión, así que nos están mandando mensajitos. Muy contentos, ¿no? Y también vos recibiste, acabas de recibir sí, un mensaje. Recibir
5: un mensaje de los chicos de Brasil ¿Qué te están? Eh, como... que están un poco escuchando el programa en vivo. Agradezco que ellos estén allá. Uh -huh. y, y bueno, nada, como les dije en el último día cuando hicimos la reunión final, eh, ojalá podamos volver a repetir esa, estas Pero, experiencias claro en algún sí. otro ámbito. No en los Andes, tal vez en, en alguna otra parte. En Brasil mismo, o en Italia, o en la Toscana, o en alguno de los lugares donde ellos están normalmente Haciendo eventos
2: Muy bien, seguro que así va a pasar Y bueno, dijimos que tenemos otro amigo Que conocimos, a Gustavo Riarte Que es historiador Así que feliz de contar con él Porque siempre nos trae esta relación con la historia Lo que significó para San Martín Todo este cruce de los Andes Bienvenido <risa> Muchas gracias
7: por la invitación uh -huh. este, Estoy escuchando muy atentamente a Marcelo Y bueno, la idea es hacer un paralelismo ¿no? De lo que fue El desafío Los Andes y lo, lo increíblemente extraordinario que aún hoy sigue inspirando uh -huh. a mucha gente, ¿no? así como Marcelo lo hizo en bicicleta, hay gente que lo ha hecho y lo sigue haciendo a caballo, inclusive caminando, y haciendo un poco paralelismo con aquella gesta militar que es conocida y reconocida a nivel mundial como la más importante eh, rescato un par de cosas ¿no? El tema de que nos trae a la, a la actualidad Al ser humano ¿no? Lo importante que es Planificar con tiempo un evento Trascendental Estando muy seguro De los resultados que se van a obtener ¿no? claro. A veces en historia uno La cuenta con lo que yo siempre digo El diario del lunes ¿no? Que la historia ya conocida Pero si nos ubicamos en esos preparativos ¿no? Seguramente que el general San Martín también tuvo sus miedos, pero tenía más certezas que miedo
6: Ajá.
7: y sabía muy bien lo que quería, y de hecho así fue, ¿no? Y bueno, una de ellas es el tema de la planificación, así como Marcelo. Tan importante. Imagino que se ha, se ha preparado y uh -huh. se han preparado uh -huh. a conciencia. Bueno, eh, así lo hizo el general con esos casi 5.000 hombres entre granaderos, eh, aborígenes, gauchos, ¿no? Eh, escuchaba el tema de la alimentación Y lo, lo clave que es hidratarse Y alimentarse Y, y bueno, eh, el general San Martín Siempre digo que fue un poco el, el promotor de la sopa instantánea Claro, porque hizo lo que se conoce Como el, 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 el alimento valdiviano Que era mezcla de charqui O carne seca Con, con agua hirviendo y, y cebolla, ¿no? Como para fortalecer a la a la soldadesca y, y también llevaba litros litros de, de vino y aguardiente precisamente para sobrellevar los efectos de, de esos menos 10 o menos 15 grados que hay que a hay la noche y que Marcelo seguramente lo... Los viviste, lo, lo que vivió? no dijiste claro. qué
2: temperatura había la noche. Sí, sin
5: duda que sí, a la noche, pero uh -huh. ahí en, a la altura del, del Paso Vergara estábamos a unos 2.800 metros, uh -huh. a la noche la temperatura era 3 grados, 0 grados. Uh -huh. Eh, y durante el día tenías 35. Uh -huh. O sea, la amplitud térmica es algo que realmente pega y mucho si no Así estás preparado, es. digamos, ¿no?
7: uh -huh. Y después, bueno, eh, vos les preguntaste acerca de, de si se emocionaron con el himno, ¿no? Y el General San Martín, cada vez que. en esos 21 días que tardó en cruzar los Andes, eh, para levantar el ánimo de la soldadesca. Eh, les hacía cantar el himno nacional. Era,
2: ¿Qué era? Eh, <risa>
7: con el clarinete y a la madrugada, este, en caminos que eran muy difíciles, donde había que a veces pasar eh, en fila india. Uh -huh. lo, lo grandioso del cruce, comparado con, con lo que hizo Napoleón en Europa, él hablaba de, de esos amigos que en Europa también hace travesías. La gran diferencia entre el cruce de los Alpes de Napoleón y de Aníbal en tiempos de la época romana es que los Alpes europeos. Están poblados prácticamente en su trayecto, a más de 300 kilómetros, eh, y había alimentación. Acá San Martín eh, ha cruzado casi 800 kilómetros en 21 días, en caminos muy difíciles, eh, con mulas y con caballos. Muchos creen que, a ver, eh, sí llevaron caballos porque eran caballos de guerra, de batalla. No nos olvidemos que cuando cruza los Andes hace la, la función de liberar a Chile en esas famosas batallas de Chacabuco, y Maipú. Así que eh, es, es eh, increíblemente magnífico eh, para hasta el día de hoy la hazaña de los Andes, este, que se sigue hablando y se sigue no desafiando la naturaleza. Yo creo que lo, el desafío es con uno mismo, ¿no? Es con uno mismo, totalmente. Es con uno mismo, y como él decía, no me importa cómo llegar, pero quiero llegar. Y creo que es una gran prueba de vida. Eh, cuando a veces escucho lo, los jóvenes que van caminando a las peregrinaciones, a Luján, o inclusive hacen vía crucis, es el objetivo de desafío personal, ¿no? No importa
2: cómo llegues, Tal pero cual. sí alcanzar esa meta de alguna manera. Tal cual. Eh, vos me contaste algo de una estrategia, y también le pido a Male que yo puse, si podemos escuchar ese himno a San Martín, que está lindo traerlo uh -huh. de Abel Pinto, si lo llegamos a lograr. ¿Y cómo fue esa estrategia tipo que vos me habías por teléfono contado de lo que San Martín hizo para que no se dieran cuenta de que él podía,
7: que podía tenía sus alcanzar. espías... Exacto, bueno, él fue el, el creador estratégico de algo que se llamó la guerra de Sapa, uh -huh. que era como una especie para los, los conceptos modernos de hoy eh, inundar eh, eh, la comunicación con lo que hoy llamamos face news Ajá. es decir
2: eh, sí, sí, sí. Eh, Está muy
7: noticias eh, eh, rumores eh, al, al, en la sociedad chilena sobre todo en el gobierno chileno que era español en, en amenazas constantes para inculcar, desmoralizar al gobierno español en Chile y de esa manera ganar desertores. Uh -huh. Cuando San Martín le escribe a su amigo, el general Tomás Guido acerca de esta empresa que iba a encarar él le dice, por ejemplo, ya tengo a ocho desertores metidos en sus cuerpos, o sea, en los regimientos y son de mi suma confianza, le dice les estoy una, haciendo una guerra de zapa terrible bueno, esa guerra de zapa que le hizo un año antes del cruce, fue vital para que desde lo moral Hoy lo llamamos guerra psicológica, si se quiere eh, Bueno, desertaran Gran cantidad de soldados españoles Y le allanaron un poco el camino De hecho ya dificultoso A, a las ansias de libertad, ¿no?
2: Bien. Yo lo escucho y me quedo así, ¿no? Es como decir, si te tuviera como profesor también estaría así, porque claro, es, es apasionante cómo va relatando todo, cómo va contando el Sí, la yo historia?
5: Para, para un poco eh, corroborar lo que dice, cuando nosotros llegamos ahí en, en la aventura al, al paso del Planchón Vergara, como decía hoy al principio que fue el paso más sur que hizo con la expedición creo que de, de Freire, que la estaba al mando, vos decís... Pensar que por acá, en el año 1819, 17, 17 uh -huh. pasó una expedición. Y vos ves esos caminos y puedo decir, en, este, en, esa, en esa época no estaban. Entonces, ¿cómo afrontaron semejante desafío? Porque es la nada, no hay nada, salvo piedra, nieve permanente en algunos uh -huh. lados... Eh, roca y ni siquiera ves espacios verdes, porque al estar todo tan nevado, la nieve termina quemando todo porque no hay posibilidad de que crezcan. Entonces es medio como que decís, ¿qué popellas fueron las de aquellas épocas? ¿Mm? Realmente.
7: Tal cual, no estaba nada librado al azar, yo veía tus fotos, la inmensidad de, de la cordillera que te devora, ¿no? Te devora, la imagen, tremendo. Eh, bueno, en 1817, y era igual, era, eran las mismas rocas, las mismas montañas. Tal
5: cual. ¿Sí? Y ellos lo, lo hicieron sin tener un camino, porque en definitiva, muchas de estas cosas ahora, cuando uno ve los pasos, eh, es, implica que por ahí pasaron...
2: Tenemos ahí una fotito,
5: una máquina pasó y armó uh -huh. un camino. Claro. En aquella época no había nada. Y no
2: el camino te lo decías no, vos, si, vos como se podía. Con
5: los vaquianos, que supongo eran los que de alguna manera guiaban a las expediciones. De hecho, digamos, sí. ¿no?
7: Sí, sí, él, él, por ejemplo, San Martín tuvo como vaquianos a los indios pehuenches, uh -huh. eh, que él les decía dueños de la tierra, inclusive cuando él comienza la empresa de este cruce de los Andes, que muchos especulan en que si fue el 17, el 16 de enero, para el caso no, no viene al, al, al análisis, eh, él les pide permiso para cruzar el cruce de los Andes, porque eran los dueños de la tierra.
2: Uh -huh. Bien, tantos cuadros acá, uh -huh. Gustavo, que vos preparaste, claro. tenemos tres para pasar y hay tres fotos también después de los pasos eh, uh -huh. que trajo Marcelo, así que si vemos que se da la posibilidad, lo compartimos. A mí me causa como, los veo acá en la pantalla, los dos digo, no puedo creer, veo como pasado y veo como una especie de
1: presente, de es, futuro, es, es, ¿no? Es, es, y decir, es lo
7: lindo que tiene la historia claro. de ir y venir. Sí. Yo siempre digo que la historia no es, no es pasado, es puro presente Ajá. en cualquier aspecto que vos te imagines, ¿no es cierto? Eh, me quiero detener en esto de los 5.200 soldados. No eran todos granaderos. Yo siempre lo relaciono con las regas futbolísticas me gusta un poco el fútbol. Y no nos olvidemos que antes del cruce solamente estos granaderos tuvieron un solo bautismo de fuego que fue la batalla de San Lorenzo. Uh -huh. eh, con lo cual, no solamente eran granaderos. En muchos de los seis pasos que pasó el ejército de los Andes que abarcó casi un frente de 2.000 kilómetros desde La Rioja a Malargue, eh, muchos eran gauchos. Y los gauchos eran, eh, que ya venían eh, un poco fogueados por haber luchado en el ejército del norte y en el litoral. Eh, voy a decir lo que hoy, hoy son vulgaridades, pero que así lo mm. llamaban los gauchos. Eh, el primer frente de lucha de los gauchos eran los pelotudos. ¿Ah? Sí porque llevaban pelotas de piedra con lienzo de soga Mirá. que le pegaban al pecho de los caballos para que los caballos cayeran.
6: Ajá.
7: Después venía la segunda fila que eran los lanceros que herían al soldado caído español. Y después venían, lo que hoy es una vulgaridad, pero que no lo es realmente técnicamente hablando, los boludos que tiraban las boleadoras para terminar de vencer a esos españoles allá en el ejército del norte, que después San Martín se los lleva al ejército de los Andes para luchar con los granaderos.
2: Esto estuvo genial, la verdad. Chicos, no, no tenemos vulgaridad. Que...
7: No, eran vulgaridad. Me
2: encantó. Cerrar un poquito acá, Male, decirnos cómo, cómo seguimos. Y la presentamos a Valeria, ponemos un ratito el tema musical, un hilito, y ya Valeria Santoro también trayendo acá otra herramienta que es... El tiempo, si el tiempo es el mismo en el pasado, en el presente, en el futuro y la necesidad de planificar siempre todo proyecto. Usted, señora, es la dueña de los controles, así que... ¿Vamos con música? Bueno, dale, hasta la raíz, ¿no? Con Natalia velaforcade ¿sí?
8: sad.
1: Valeria Santoro, capacitadora y coach ejecutiva, nos acerca a herramientas de liderazgo para el cambio. Por Radio Monk. La
2: tenemos al aire, qué lindo. Bueno, estas experiencias no llegan hasta la raíz. Yo me imagino que le pasó a San Martín, le pasó a Marcelo. Vale, ¿cómo estás? Perdón por la hora, pero bueno, es primer programa. Hola. Bienvenida, columnista. ¿Cómo se encuentra?
9: Buenas tardes. Hola. Muchas gracias por por esta participación. Buenas tardes Silvana, Marcelo, un
2: placer. Bueno, para mí una alegría inmensa. Y ya habíamos conversado un poquito, nosotras chusmeamos por teléfono, por supuesto. ¿Cómo es esto de la gestión Es decir, gestión estás del
5: preparando tiempo? el programa antes. ¿Eh? Estás preparando. Y claro, sí.
2: <risa> ¿Cómo es esto, Vale? Bueno, sos coach ejecutiva, te gusta el tema del tiempo. Eh, ¿Cómo es esta herramienta? ¿Cómo la podemos aplicar y cómo se aplica a los proyectos, no?
9: Bueno, es eh, muy importante que hacemos con nuestro tiempo eh, porque el tiempo es vida Ajá. entonces, bueno, cuando yo escuchaba un poco sobre el viaje de Marcelo y, y la historia de San Martín hay, algo, hay un factor en común que tiene que ver bueno eh, el plazo que le ponemos a un proyecto uh -huh. cómo entramos en el tiempo bueno, planificando y poniendo plazos eh, y me parece muy interesante también que cada proyecto tiene distintos tiempos claro. y distintas energías. Eh, por un lado, la, la energía del inicio eh, necesita eh, un tiempo en particular, después el desarrollo y a su vez el final. Eh, esos son los ciclos que podemos ver en los distintos proyectos en los que estamos inmersos.
2: Y esto que habíamos conversado y que yo también lo charlé con, con Gustavo, ¿no? La planificación, ¿no? En, en, en cada uno, así como Marcelo planificó su travesía, San Martín también planificó su viaje. Y eso es fundamental. Uh -huh. Pueden sumarse, chicos, cada uno sí, sí. aporta. Sí, bueno, yo me,
7: me, la escuchaba, ¿no? A, a Valeria y bueno. Sí, claramente el cruce es un prototipo, es un paradigma de cómo se deben organizar las cosas, los tiempos y una clara eh, acción de, de liderazgo que tuvo eh, San Martín cuando cuando él tiene muy en claro los tiempos, ¿no? Lo dirá mejor Valeria, ¿no? Y los tiempos y las ansi y manejar las ansiedades personales de él, este, como el de tanta gente que tenía su cargo que obviamente delegaba. Eh, a ver, a veces uno romantiza un poco la historia, pero seguramente en, en aquella época no había cámaras, como, como, ¿No? Un gran, como un gran hermano, no. Pero por supuesto que hubo momentos de, de desmoralizadores eh, que, que el general San Martín lo sabía, obviamente, que seguramente previsto también, ¿no?
9: Claro, vale. Bueno, ahí me parece muy interesante eh, cómo transformamos eh, la resistencia, los obstáculos y la negatividad cuando aparecen, porque eso también está en la vida, en el tiempo. Eh, entonces, acá los invito a pensar, bueno, ¿qué les pasa a ustedes con el tiempo cuando no lo estás utilizando de la manera adecuada? Eh, entonces, a veces nos sentimos o víctimas del tiempo, eh, a veces sentimos que corremos detrás del tiempo.
2: ¿verdad?
9: y también podemos sentir que perdemos el tiempo entonces imagino a San Martín en esa situación con, bueno, dificultades eh, un clima adverso entiendo que en un momento también él se enferma bueno ¿qué hizo con el tiempo? ¿cómo usó los plazos a su favor? que eh, eso también lo podemos atraer a nuestra vida cotidiana ¿no? ¿no? Eh, si nos queremos engañar no les pongamos plazos a las cosas, eso ah, es una mira. forma
2: escucharon eh, si,
9: nos,
2: si nos queremos engañar no le pongamos plazo a las cosas,
9: exactamente, eh, si vos no querés cumplir con algo no le pongas plazos, ah ok porque eso queda en el aire, no no, no, no hay un tiempo para cumplirlo y hay algo y, y esto me, me interesa traerlo que es de la filosofía budista los budistas tienen muy en claro algo que sabemos todos, que vamos a morir mm. y que hay eh, un tiempo un tiempo finito que es nuestra vida y que venimos a hacer con, con ese tiempo que tenemos ¿no? entonces por eso la importancia de, de ponerle un plazo para que tenga energía, para que se pueda cumplir eh, y entendiendo y tomando la historia de San Martín, él lo planificó eh, y le puso mucha energía a eso para que se cumpla, pero no dijo bueno en algún momento lo voy a hacer. Uh -huh. Le puso fechas concretas que obviamente después en la realidad tal vez no se cumplieron con exactitud y ahí yo no tengo la información exacta sería <risa> pero pero, se entiende lo que vas. Eh, pero bueno no es lo mismo decir bueno yo en tanto tiempo creo que voy a poder hacer esto y le pongo plazos, energía, acciones concretas que decir, bueno, en algún momento voy a cumplir con mi sueño.
2: Yo, miren voy a hacer algo, soy mala, ¿no? Uh
6: -huh.
2: El tiempo nos corre, Valeria vos sabés que fue nuestro primer inicio y creo que tiraste bastantes preguntas para que cada uno se las lleve a su casa, reflexione y piense y como no va a ser la primera vez que nos vamos a encontrar porque son nuestra columnista Volver a retomar esto para ver cómo venimos avanzando. Se los llevan como tarea al hogar, yo también. A mí me taladraste con el tiempo, o sea que estoy ahí, ta, ta, ta. Así bueno, que, yo
5: me voy a llevar eh, algunos esto. conceptos que, más allá del tiempo, uh -huh. eh, tienen que ver con alguna de, de lo que son las especialidades de, de bares que tiene que ver con los liderazgos. Exacto. Eh, y de esto vamos a eh, seguir hablando y los más en y los liderazgos aplicados a los a las empresas y a los ejecutivos, digamos. Ah, ¿no? o sea
2: que ya engancharon, vale, ya no, está. No,
5: porque ya, yo soy una persona ya, que estuvo muchos años en empresas me, grandes, de nivel y va, todo va, lo va, demás, <risas> y, y el liderazgo siempre fue un tema que había que enfrentar de una pues manera, sí. de otra, pero siempre había que enfrentar. Entonces aparecían ahí los, los liderazgos naturales que competían contra el liderazgo organizacional, o sea, quién quién definía, a quién le hacía caso la gente. Ya está, está marcando Martín,
2: agenda, vale, de lo que quiere lo que hablemos.
5: ¿No?
2: Así que bueno, ya quedan cruzados, chicos. Próximo encuentro vale, Marcelo, y si te traemos alguna empresa que ya estamos con algunas gestiones, van ahí. Así que, fantástico Bueno, tenemos que cumplir Porque este programa sigue vale. vamos a ponerle otro poquito de música Vamos a ir a la tanda Llega Marcela Godoy Ahora vamos a hacer el anuncio Los tiempos nos corren Pero felices de, de tener este primer encuentro Este primer mejor que ayer Vale, muchas gracias ¿eh? Porque sé que tenés mucho para aportar Y para contar Y se trata de eso De que todos podamos aprender un poquito más Y que este sea un espacio súper saludable <ríe> Y el tiempo vale <ríe> A cuidarlo Un abrazo, compañera Gracias Gracias, gracias vale. a ustedes eh, Buenas tardes.
1: Nos volvemos a encontrar. agendado martes y jueves, de 13 a 15, mejor que ayer. Un magazine de actualidad de interés social y con muchas preguntas. Conduce la coach y periodista Silvana Gavaza. comercial, llega la locutora y periodista Marcela Godoy con su columna de música y espectáculos, en Mejor que ayer.
2: Ay, qué linda. Nunca me imaginé en la vida que yo iba a estar en un mano a mano contigo, amiga del alma. ¿Por qué? ¿Y por Bueno, Inferior. estamos extendidos con el tiempo. y Yo estaba preocupada con vos, digo, porque Marce tiene que hacer. Digo, por favor, primero saquémosla a ella. Contemos que hace 30 años que nos conocemos, que somos compañeras de vida Mucho no. tiempo tenés
6: que elegir. Nada más. Pero
2: me da emoción! Y no me quiero poner a llorar. Amiga, ¿cómo estás? ¡Qué lindo ver! Muy Mirá, bien. ¿sabes?
10: Muy bien, con mucho calor, que esto no es novedad, sí. pero va a ser mucho más calor. Con el personaje del cual a vamos a tener hoy la columna. Ah, bueno, diga. Estoy vamos gracias. a hablar de, a ver, un chico que no tiene más de 25 años, Ajá. que me hace acordar muchísimo a Rodrigo, que viene precisamente del Cuarteto, directamente de Córdoba, y está muy, pero muy feliz porque el jueves pasado... El sueño se hizo realidad. Estamos hablando de Luke Ra, claro. que presentó su álbum en vivo. Uh -huh. ¿Quién es Luke Ra? Bueno, si yo te canto algunas canciones, seguramente lo vas a enganchar. Si yo te digo,
2: ya no vuelvas, no quiero... Eh, ya empecé, ¿viste? Ya, viste ¿Ya
10: empezaste sí, sí. a cantar?
2: No sé quién es, pero sí ¿Algo? la canto y la conozco y la escuché. Eso es verdad. Seguro, sí, sí, sí.
10: seguro. Y hay un montón de canciones. No, hay otra,
2: sí, vai, movemos un poquito, ¿vale? Que me encanta. Otra más, que cantes.
10: A ver, eh, tenemos, por ejemplo. Y que me falte todo y que
2: no quede <música> nada. <música> <"Te molimos música> Mira cómo canta, señorita, eh? muy bien. <risas> Estoy muy fan del crack,
10: te lo tengo que este, admitir. Me gustan mucho las canciones, son todas divertidas. Y como él tiene buena vibra también, invitó a cantantes y a grupos a que participen de este disco en vivo. Ajá. Y nada más ni nada menos que Abel Pintos, no La Conga, wow. La Tecla M, ¿viste los que escuchaba la selección argentina? Sí. Todos ellos cantan una canción... Con Luc Ra en este álbum Que tuve la oportunidad De, de, estar, de, de estar en estar la ahí. presentación En Punta Carrasco Siempre Así que la verdad fue Una fiesta y estaba tan agradecido Luc Ra, tan agradecido A la prensa y a toda la gente Que estaba allí Porque había no solamente prensa Sino también fans Que estaban disfrutando de, de Alguna copita De una gaseosa Obviamente. Había chori, había hamburguesa Ajá y había fiesta. Esto es una previa porque vos podés disfrutarlo el 2 y 3 de marzo en el Luna Park. Park. Quedan muy pocas entradas. Quedan muy pocos lugares. El 2 de marzo ya está completamente lleno. Y el 3 de marzo solamente quedan como unas plateas cabecera, que me parece que es una buena ubicación si vos querés levantarte y empezar a bailar. Es imposible que no bailes en un recital de Lucra. No, definitivamente. claro, Silvana. con estas canciones,
2: obviamente. Y me imagino que cuando vos vayas, con lo que te gusta bailar, lo vas a pasar bomba. Así que... Sí, la pasás
10: bomba. Y vos fíjate cómo cambiaron los tiempos, ¿no? Vos hablaste de, de los años que nos conocemos y este, cuando poníamos el, el CD adentro de la compactera ¿verdad? o el cassette. Uh -huh. Bueno, ahora ya vos sabés que... El streaming es lo que nos um, lo que nos hace que Conecta. nosotros tengamos claro es, 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 el, es, es lo que realmente hace que un artista en este caso un cantante tenga éxito o no bueno yo te cuento que tengo algunos números Lucra le dieron en en, 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 el, en el en Punta Carrasco el triple platino disco triple platino yeah. y yo dije bueno ¿Cuántos CDs vendió? No, Marcela, ahora no es por CDs, es por la cantidad de stream, o sea, ah, claro. por la cantidad de veces uh -huh. que la gente hizo clic en algún stream tipo Spotify uh -huh. y escuchó la canción de Lucra. ¿Y sabes cuántos no. millones ¡Apa! de reproducciones Mirá. tuvo la canción de que nos falte todo? 1.250 millones de
4: reproducciones.
10: ¡Increíble! Te juro.
4: Increíble.
2: Ay, es impresionante. ¿Vos rara. viste? No, tremendo. Este chico estará así como que le explota el corazón. Por sí, eso tiene sí, tanto sí, agradecimiento, sí, sí. Nota, ¿no? Claro, tal cual.
10: Es un chico que, eh, bueno, no te olvides que este, Luke Ra. Es muy amigo de Marcelo Tinelli mm. y en el primer programa del Bailando lo invitó a cantar y en el último programa también. Uh -huh. Fíjate que este fin de semana, por ejemplo, Marcelo estuvo eh, eh, en Mendoza porque está grabando los Tinellis, uh -huh. o sea, es un reality de Marcelo Tinelli y de toda su familia. Y para celebrar el fin de la realización de este reality, que se supone que se va a ver este año o principio que, del año próximo. que viene, uh -huh. invitó a la campeona del bailando, a Tuli Costa, con su novio, que es Lit Kila, que es otro cantante, uh -huh. y a Lucra.
2: ¡Wow! es la nueva so, generación claro sí Ana? sí, sí. Yo, yo te escucho también justamente porque bueno son los que están este en la movida ahora en la música y perfecto bueno los jóvenes adelante me parece re lindo muy bien muy bien
6: qué
2: bueno. bueno totalmente mi amiga si le pregunto qué puede hacer hoy mejor que ayer que era la consigna del programa se la tiré a, Mar a, a Mariano y te la tiro a vos si no te la respuesta hacer hoy mejor que ayer exacto no sé, porque ayer también
10: hacía calor. Lo primero que se me vino fue <risa> tirarme a la pileta, pero no, tomar un rico vino blanco bien bueno. bien helado.
2: Muy bien. ¿Qué vale. te parece? Me parece fantástico.
10: Y Así terminamos es. por este primer programa de este, eh, juntas y con y con ganas de más.
2: Escúchame, un día ¿aceptás una entrevista acá en vivo mano a mano. Sí, dale. Qué bueno. ¿Por qué no? No. no sé. A ver, no sé me va dar el tiempo para ir personalmente. No, pero vos podés, pues, dos y, y media sí llegas. Dos y media sí llegas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Llego? ¿Vos decís? Sí, claro, dos y media, tres menos veinte. Para el cierre. Hacemos <risa> para el cierre. Lo, lo agendamos, lo arreglamos. Dale, ¿Dale ¿te me encanta. sí, dalo por eso, totalmente. Bueno. Fantástico. Eh, ¿Te parece presentar el tema que me dijiste que prepare para hoy? Te pregunté, Marce, ¿qué querés, ¿cuál es el tema que querés para cerrar la columna? Elegiste uno, así que, bueno, la mejor locutora de Buenos Aires, Marcela Godoy, una voz tan conocida en tantas radios que trabajó, pero eso va a quedar para nuestra próxima entrevista, la que hagamos alguna vez en ese mano a mano. Ahora, si querés presentarlo vos y Malena, nuestra operadora, bueno, le va a dar el inicio al tema.
10: Vamos entonces en Mejor que Ayer, vamos a bailar un poquito y vamos a hacer como que no tenemos calor. Hacemos un anticipo del 2 y 3 de marzo en el Luna Park. Lucra a bailar con
2: la
4: morocha.
3: ¡Más vale que Camisa transpirada, melena mojada Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta a tomarme unas cuantas, Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos lento, pero siempre atento me gusta que te guste, pero cero sentimientos, mi amor yo soy así, no quiero meter cuento. pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby, yo soy el hombre que Se muere de ganas, no puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la vida.
1: mejor que ayer. El magazine del mediodía de Radio Monk.
0: Radio Monk. El aire se crea. Chefas, te invita a recorrer la gastronomía local e internacional de la mano de sus protagonistas. Un programa que reúne los mejores sabores de la cocina, los cocineros más experimentados, las nuevas tendencias, los productores y la industria que rodea este universo. Sé parte de este viaje al corazón del gusto. Todos los jueves de 17 a 18 en Radio Monk. Más vale Magazine. Un programa de interés general con formato de magazine. Temas de actualidad, investigaciones periodísticas, columnas de literatura, historia, deportes, música y humor. Más vale Magazine. Todos los jueves de 18 a 20 en Radio Monk. Perrulandia, un espacio de entretenimiento desde la libre expresión Que comparte arte, debates y actualidad desde la igualdad y el humor Todos los miércoles de 21 a 23 en Radio Monk En Planeta Deporte vas a encontrar un espacio con la mejor información y análisis deportivo Los lunes de 11 a 12 en Radio Monk Milado B, un espacio dedicado a los sentidos la pausa necesaria para conectar con el disfrute. Una copa, buena música y la charla distendida alrededor del fascinante mundo de una bebida milenaria. Milado B, con B de vino. Martes de 19 a 20, en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk
1: las palabras, las noticias, las notas, los sonidos, solo falta voz, queremos escucharte, Comunícate al whatsapp, 11-3215-9357, mejor que allá, está en tu mundo.
2: Estamos en el aire, hasta las 3 de la tarde, unos minutitos más eh, Terminando este ciclo, este primer programa de Mejor que Ayer Tengo una invitada espectacular ¿Puedo decir un mensajito que me quedó colgado? Sí, claro por favor? Dice, hola Radio Monk, eh, buen inicio, lo mejor para este programa que viene siendo muy dinámico y con muy buena música, felicitaciones Silvia de Bernal, así que muchas gracias. Bueno, el, el teléfono ya aparece en la radio, en, porque yo creo que en este momento no me lo estaría ni acordando, así que bueno. <risa> bueno mal que está en la placa. Está?
11: Buenas tardes, buenas tardes a todos, buenas tardes Radio Monk, claro. qué lindo lugar.
2: ¿Viste? qué
11: lindo lugar, y bueno, y... Gracias por la invitación. No, sí, bueno,
2: pero ¿cómo no te iba a invitar si vos, al contrario? Yo quiero decir que nosotros conversamos una vez sola. O sí. sea, cuando dijimos, bueno, ¿qué tal si nos contactamos un poquito más entre los programas? Y fue que, entre otros, también eh, la llamé a Silvia y cuando hablamos dije, wow, digo acá hay una conexión barba una empatía re linda. Y digo, vos tenés que estar en nuestro primer programa porque ella hace desde el 2018 que tiene su ciclo de desveladas y digo, yo tengo que de alguna manera decir, eh, te escucho, ¿no? no, es decir, no, no respeto no, no. te tengo, respeto no. te tengo. No, <risa> por
11: favor, no, 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 por favor. Gracias. Primero que vos sos una profesional, yo no soy... No soy del ámbito de radio, tengo otra profesión eh, que todavía la ejerzo, eh, pero bueno, la, me picó el bichito de la radio hace... Esta es la séptima temporada que Uta, empezaría, es mucho, montón, un montón, es un montón, claro. es un montón. Ya sos profesional de la radio. Y, <risa> sí, idónea ponerle, pero sí, desde 2018 que me animé junto a una amiga a hacer un programa de radio en 15 días, Ajá. así armamos un programa... Obviamente en otra radio online Pero después enseguida nos pasamos a Monk Y hablamos de mujeres Y en ese momento parece loco 2018 No había un programa que hablara de las mujeres Y el trabajo de las mujeres uh -huh. No lo había Fuimos pioneras sin proponérnoslo Sin tener un proyecto de negocio nada Y de verdad ¿Viste cuando decís, estás en el lugar indicado, en el momento indicado? La eh, con La gente justa, indicada.
2: la gente indicada. Exactamente. Y el universo te trajo hasta acá porque te necesitaba.
11: <risa> Evidentemente <risa> era... No, vos sabés que de verdad lo digo, ¿eh? Um, y no no quiero con esto ser ególogo, no nada por el estilo, pero... ¿Viste que cada uno tiene una pequeña misión en la vida? Absolutamente. Chiquita, más grande, uh -huh. más, más visible, menos visible. Y yo creo que fue eso. Porque por el primer programa que se llamó Mujeres Protagonistas y estuvo cuatro años, pasaron casi 600 mujeres hablando de su trabajo. Y uno no, no dimensiona, no dimensiona a cuánta gente llega, esta, esta, esto que charlaban, porque siempre eran como una charla de café, estos, estas experiencias, estas inspiraciones, no tienes idea cuánta puede, gente puede llegar, si sí es que llega alguna gente. Y sin embargo teníamos mensajes, pero súper esperanza, esperanzadores para seguir con, con, con lo que estábamos haciendo. Pero aparte con, con mucha emoción, porque aquellos, aquellos que hablaban estas mujeres sobre el liderazgo, sobre su trabajo, sobre alcanzar lo que deseaban, eh, a muchas les... Les abrió una puerta. Uh
2: -huh. Y les movió el alma. Les movió el alma, exacto.
11: Pero hoy venimos a hablar otra cosa, si te parece. Sí,
2: me encantó <risa> esa, esa foto que me mandaste. Eh, muy linda, la que subimos a las redes. Sí. lo vos, o sea, haces bueno, el titular. ¿qué a pasó? Ver.
11: Bueno, después de estos años, haciendo este programa de mujeres y su trabajo, Mujeres Protagonistas, eh, donde yo también tiré abajo... Un montón de prejuicios míos. Hasta abandoné el trabajo que tenía mío de diseñador gráfica en el gobierno de Buenos Aires. O sea, me jugué por entero a esto que te decía de la radio porque se me abrió realmente otro mundo. Y aparte conocer mucha gente. Pero ¿qué pasó? Yo también fui cumpliendo años. Uh -huh. Y de pronto cumplo 60, tengo que ir a Enses a pedir mi turno para jubilarme y digo, wow yo ya no lo puedo, ya... Si bien estaba trabajando siempre como freelance, pero no, ya no estaba dentro del terreno organizativo y demás de empresas y, y, y trabajando digamos, en, en, en algo que donde podía seguir eh, investigando y haciendo algo por el liderazgo ¿no? femenino del trabajo. Yo ahora estoy en otra posición. Estoy en una posición de retiro, donde yo ya quise dejar mi trabajo unos añitos antes donde también, eh, viste, como que empezás a recalculando. <risa> me faltan pocos años para estar también con las dos patitas que me lleven para otro lado, con una cabeza que, que también la tenga bien. Y me di cuenta que hay un colectivo enorme también de personas que cumplieron más 50, que estaban en la misma que la mía, y que decían... Ya estoy tra cansada del trabajo que hago, quisiera hacer otras cosas, mis hijos ya se fueron de casa, quiero dedicarme a mí. Y en ese universo que, es, que era todo, lo que cerraba, digamos, o estaba todo apoyado en lo laboral, terminó convirtiéndose en un universo propio. Y empecé uh -huh. con el amor propio que ni te explico. Y ahí nació Desveladas. Desveladas ahí, ¿eh? por varias cuestiones, porque... También, mujeres más 50, estamos en una etapa de climaterio menopausia donde no se duerme.
2: <risa> <risa> bueno, pero mira, yo te traigo que Walt Disney decía que ahora duermo para soñar.
11: Exacto. Justamente, también los proyectos no te dejan soñar. Uh -huh. No me digas que vos esta semana tuviste sueño plácido y. De, o sea. Enterito ocho horas de corrida. No, porque estás pensando que es la, la rana, cabeza que se mueve. Que esto, que lo otro, que acá, que allá. Es un montón de cosas que son maravillosas porque son proyectos. Uh -huh. Y bueno, ahí nació Desveladas, este programa que hablamos concretamente de cuánto potencial, tenemos cuántas cosas para hacer todavía tenemos en un colectivo que estamos medio, viste, mal con mala prensa, ¿no? Eh,
2: bueno. Yo Ponele. creo que igual la mirada ya está ¿Viste? cambiando, ¿eh? Sí, Ahora... sí, sí, pero falta un poquito. Falta un poquito al poder.
11: Eh, y hablo de todo el cultivo masculino y femenino, uh -huh. donde viste cumplir 60 años, y es como que tenés acá una cosa que decís, bueno, quédate en tu casa o andá a la plaza y mirá las palomas. No, <risa> no. Tenemos un montón de cosas para hacer. Y entre eso está inclusive educarnos. Todo, todo el día o, sea, sí, o estar aprendiendo yo te aportaría a estar en un, te en
2: un estado de aprendizaje permanente sí. de estar sumando cosas conocimientos tomando experiencias nuevas anécdotas eh, darle vida a la vida ¿qué te parece? es más Cuantas más metas y cuantos más proyectos tengamos, es mejor. Así sea chiquitito, mediano, como dijiste vos, me levanto y voy a caminar. A la noche no sé, quiero hacer algo con unas plantas. Mañana tengo tal idea. ¿Por qué? Porque eso es lo que trabaja en la cabeza, eso es lo que hace que uno se esté motivado, uno quiera sí. eh, levantarse al otro día. Con un
11: poquito más de tiempo, todo eso que en la vida laboral, hijos chicos y demás, y casi y demás, y bueno, cuando tenga tiempo voy a estudiar esto. Mm. Ahora es el tiempo.
2: Ahora es el tiempo. Ahora lo tenés. Total. Y si estaría Valeria Santoro, nuestra coach ejecutiva que antes habló, ahora es el momento. Claro. Este es hoy es empezar a abrir el espacio. Y yo te diría, Silvia, esto, ¿no? Una pregunta puede mover ese espacio una pregunta puede abrir eso que estás buscando para tu vida por eso sí. cambia tus preguntas y cambia tu vida que es un poco el lema que nosotros tenemos y abrir ese juego, ¿sabes qué dijo también alguien, eh, perdón que no, no traiga a la, a la persona si solo vivimos también de los recuerdos, ya estamos muriendo antes no, Valeria totalmente. dijo que el tiempo es limitado, que todos sabemos que vamos a morir. Entonces el tiempo vale y yo tengo que aplicarlo en cosas que quiero hacer, vuelvo a decir, en pequeñas metas, en objetivos, en proyectos, para estar todo el día con ese ánimo por vivir y por Pero hacer. Pero sí. Hasta el último día, porque vos decís tengo 60. Hasta los 100 o 105 me decís. Vos Todos, algo. O sea,
11: hacer. tengo 60 hasta el... Digamos, los no, nacidos en 65 somos baby boomers. No existía uh -huh. la computadora. Ah,
2: esto que me contaste fue fantástico. La experiencia tuya, de es este rodaje es inmensa.
11: Sí. O sea, pensá todas las cosas que pasamos en esta generación. Uh -huh. Hay muchos, ahí me encanta porque hay unos sociólogos españoles que llaman madurecentes. Porque, ¿qué ah, decir? mira, madurecentes. Tienen los, los mismos sueños de los adolescentes y las mismas sí. ganas de hacer los adolescentes, pero son maduros. Ajá, porque estamos ajá. a caballo entre la adultez y la vejez, uh -huh. una palabra que, viste, que tiene poca prensa. Vejez es como. que, Viste que de crónica te sale, uy, matar a una sexagenaria, la, la pucha, viste, viste, como que te da así un, un masazo. Eh, y bueno, culturalmente. Pasamos un montón de cosas. Uh -huh. Pensá que esto, no solo la tecnología, subirnos a la tecnología, pasar a ser hasta influencers. Hay sí. un montón de mujeres de mi edad que son, y amigas que, 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 que están en esa, Está perfecto. Yo te veo como referente, te digo la verdad. <risa>
9: Ay, no, sí lo bueno, digo y
2: aparte con todos esos años de experiencia de recorrido desde lo laboral desde todo lo que hiciste en la radio tantas mujeres como decís que te han acompañado y sos eso la inspiración la que apuntala, la que da el inicio no y otros se suben a ese sí a ese sí, sí sí y se
11: crea comunidad que es muy uh -huh. lindo también porque juntas y digo juntas porque hay hombres también pero digamos que lo que hago está enfocado a la mujer a lo que tiene que ser la salud a la información uh -huh. Eh, a la sexualidad porque uh -huh. también fuimos mal aprendidas uh -huh. muy mal aprendidas uh -huh. y, y bueno y todo lo que tiene que ver con como dije recién la tecnología fíjate por todo lo que pasamos en esta generación eh, de pronto de familias tradicionales heterogéneas papá y mamá sí. a monoparentales yo soy mamá sola uh -huh. a quizás familias con mamá mamá uh -huh. entonces pucha bastante bien montón. tenemos la cabeza para, ¿no? Hay eh, mucha apertura en nuestro país para este tipo de sí. situaciones, ¿eh? sí.
2: Así como en otras por ahí nos cuesta abrirnos en esto. Sí,
11: sí en pero creo que es una también una, una propuesta de cada uno. Eh, hay quienes están absolutamente abiertos a lo que se dice, a desaprender y aprender. Y, bueno, otras quizás no tanto. Pero, es pues, que saqué un número. A ver... Hay más o menos 7 millones de personas de más de 50 años en el país. Ah, es un montón. Con una expectativa de vida de 80 y pico de años. Es uh -huh. un montón.
6: Uh -huh.
11: eh, el 60% es mujer. Uh -huh. Y vos fíjate que todavía no hay eh, publicidades, empresas que se dediquen a este nicho. Mirá todo lo que podríamos ¿Qué comprarle. Podríamos hacer? Claro. <risa> es el momento en la que pensamos en viajar en disfrutar, en darnos ese gusto de un fin de semana en un hotel lindo, en salir con amigas, en ir a comer, o sea...
2: Hay que aprovechar eso.
11: Claro. Hay que aprovechar eso. Me gusta. Y a veces no hay lugares para... ¿Viste? Cachengue, sí, cachengue. Para. Hablando
2: de cachengue, tengo algo cachengue, Male, que también estás en los controles. Yo dije que te iba a gustar. A ver, dale. Y yo lo escuché y me encantó, porque bueno, antes dijiste esto, que queremos disfrutar, queremos hacer cosas nuevas, anécdotas. ¿Podemos poner esa música preparada de bajo fondo? cuando. Me encantó. Esto fondo, me encanta. Bajo
11: fondo, bajo fondo encanta. de que encanta.
2: el tango también se baile en los boliches, Este tango electrónico. Me alucinó el otro día, ¿eh? Así que... Vamos a escuchar esa canción, un ratito de pausa musical, aquí en Mejor que Ayer estamos con Silvia Ramajo acompañándonos hasta la tarde.
1: Jorge Ayer conduce Silvia martes y jueves de 13 a 15 horas.
2: Ah acá estamos bueno tenemos otro invitado más para bueno abrimos a la mesa Qué para lindo. abrir la mesa porque eso es lo más lindo y no solamente Silvio abrir la mesa yo siento que es abrir la mirada no y de eso es un poquito lo que estábamos hablando las mujeres de más de 50
11: <risa> abrir <risa> la cabeza Propiciamos qué lindo agregar la,
2: cabeza. Exacto.
11: la parte religiosa y de fe y de creencia uh -huh. tiene muchísimo también para ¿Sí? para sumar a lo que estábamos hablando recién.
2: Y además porque yo también dije, siempre invitamos a un empresario, siempre invitamos no sé, una nutricionista, alguien de salud y cuando yo le escuché al padre el otro día dije, ¿por qué no podemos invitar también al padre si lo que yo escuché a mí particularmente me emocionó como se emocionó él cuando lo contó. Eh, un ratito para compartir con ustedes, oyentes también, estamos con el padre Daniel Domínguez que es capellán del Hospital Aeronáutico Central dije bien, en Pompeya, esa Sí. ¿Cómo le va, padre? Buen mediodía, ya nosotros nos perdimos la hora. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas
12: tardes, yo recién vengo de comer, así que... Ah, bueno, Buenas está tardes. bien.
2: <risa> <risa> Panza llena, corazón sí, contento. Sí, así bien, que... Eh, esto se dio así eh, Estábamos en misa y el padre tuvo que asistir eh, A cubrir la suplencia de otro sacerdote Y en la humilía Él contó un ejemplo de algo de su vida Y así tal cual quiero que lo comparta con los oyentes Porque van a entender por qué todos nos emocionamos
12: Al igual que usted Bueno eh, Yo tengo 30 años de cura Y en realidad cumplo a fin de año 30 años eh, tengo 55 años Y eh, mi primer destino en el interior Fue en la provincia de Neuquén Ajá. Donde, bueno, ahí comencé mis primeros pasos como cura Y bueno, eh, cuando llego a Neuquén eh, Estaba en un pueblito llamado Cobungo ¿no? Y recuerdo que llegué en una tarde de invierno Que había un viento, un viento eh, y recuerdo que, como esto está en la estepa patagónica, eh, el viento es fuerte. Llegué al primer lugar que llego, es a la ciudad de Zapala, que es una ciudad eh, que es grande, porque debe tener 50.000 habitantes, Ajá. pero a su vez eh, está en medio de... Sí, es muy abierta, no hay nada, <risa> de verdad.
11: <risa> He de pasado nada. por Zapala y dije, Zapala me imaginaba
12: una urbe, pero no. Claro, no, no, no. Bueno, la cuestión es que me encontré con esos con esos cosos que no sé cómo se llaman pero uno lo ve en la película sí, sí, de, de los, 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 los vientos que empujan esos esos, 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 esos pastos augustos, esos pastos ¿no es cierto? secos y yo dije ¿dónde me mandaron? <risa> así que bueno la cuestión fue que cuando llego a, hago 20 kilómetros más y llego al pueblito donde 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 me mandaban que se llamaba Cobunco que estaba en el, en el entrecruzamiento de dos rutas ¿no? Mm. por un lado estaba la ruta 40 y la otra ruta, no me acuerdo cuál era, pero una era la ruta 40. Y entonces eh, había una rotonda en ese entrecruzamiento de rutas. Ahí estaba la iglesia, al lado de la rotonda. Enfrente había un cuartel militar. Y en el otro sector estaba, en forma de abanico, alrededor de toda la, de toda la rotonda, el, el barrio. no Que no tendría más de 200 casas. O sea, era un lugar muy, muy... O sea, chico, con poca gente, ¿no? Y allí tuve que hacer mis primeros pasos, ¿no? La capillita era hermosa. Al igual que el barrio en sí, que todas las casas estaban hechas de la misma piedra amarilla que se encontraba ahí, y la iglesia, una iglesia bonita, que tenía techo en dos aguas, tenía unos vitros muy lindos, y eh, rodeada de esos álamos delgados altísimos, ¿no? empujados por los vientos uno escuchaba ese rumor del viento. Y bueno, eh, recuerdo que una tarde yo estaba mirando así por la, por la ventana y de repente, porque la casita estaba al lado de la iglesia, no uh -huh. eh, entonces miraba por la ventana de la casa y de repente llega una, una viejita. Y bueno, llega, golpea la puerta y me dice, bueno padre, mire... Yo soy, se presenta, ¿no? Fulanita, yo estoy acá en una iglesia en Zapala y nos hemos quedado sin el curita que nos hacía la misa eh, carismática. Y entonces, claro, cuando me dice misa carismática, a mí medio como que se me, ah, no. se hace, se me pararon los pelos porque, bueno, para los que no saben, eh, dentro de la iglesia, afortunadamente, hay como distintos modos de espiritualidad. Y bueno, y uno de los modos de acercarse a Dios es, eh, bueno, la renovación carismática, que yo mucho, no, o no, sea, no si, le bien, claro, si bien yo conocía, pero medio como que no, no, no me gustaba, porque a mí sinceramente me costaba aplaudir en la misa, cantar y levantar los brazos, o sea, no era algo que iba con, con, con mí, digamos, con mis costumbres. Hay otros sacerdotes que sí, pero en ese momento yo recién salido del horno, sinceramente, no, 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 me costaba un montón. Entonces, cuando me dijo misa carismática, yo cerré la persiana.
11: <risa> Aparte, Daniel, le dije... perdón que te interrumpa, sí. ¿no? A las misas carismáticas que yo he ido, uh -huh. generalmente es donde va... Mucha más gente enferma, pedir claro, deseos. O Claro. Sea, la energía que se mueve sí, en una misa carismática claro. es muy fuerte. Sí, sí, sí. Y sí manejarla supongo
12: cual. que... Pero el padre le cual. dijo
2: que no a la señora. Así
12: que... <risa> y entonces le dije que no, que tenía que pedir autorización a mis superiores, que no podía. Bueno, padre, yo voy a esperar y espero que le digan que sí porque estamos necesitados. Bueno, bueno, señora, vaya. Y me olvidé. Y en realidad yo no tenía que pedir autorización, tranquilamente podía decirle que sí. Así que bueno, digo delante de todos ustedes que después me confesé, obviamente, por haber mentido. Pero eh, la cuestión fue que yo me había olvidado y al mes siguiente vuelve la viejita. Escucho que golpean la puerta, salgo y me encuentro con esta mujer. Y yo entro mío y dije, ay, de vuelta vino esta mujer. Y entonces, bueno, me dijo lo mismo y yo dije, mire, yo todavía no he recibido respuesta de mis superiores y no, no, no le puedo decir que sí. Así que, bueno, eh, venga el mes que viene. Y yo sé que había un poco de crueldad de mi parte, porque sinceramente, como les dije recién, yo podría haberle dicho que sí. Pero bueno, Pero bueno. fue entonces que le... O sea, pasaron los días. Y me acuerdo que era un, una tarde también, había un viento, había llovido hace rato, hacía un frío, y de repente veo, cruzando la rotonda, a una persona que era una mujer que le flameaba así toda la, la ropa. ropa, ¿no es cierto? Y de repente me doy cuenta que era la viejita, Ay, señor. la señora que venía insistentemente a pedirme. Y entonces... Eh, yo digo, esta mujer que insiste, insiste y no se da cuenta bueno, la cuestión es que en vez de venir para la casa esta señora se mete en la iglesia y cuando se mete a la iglesia y yo veo que se mete en la iglesia dije, esta mujer me sonó me sonó porque fue a ver a mi jefe mi jefe es el señor o sea, lo fue a ver a él primero. No le puedo volver a mentir. No le puedo decir que no. ¿Cómo le voy a decir que no a alguien que primero va a rezar? Y entonces viene y me dice, hola padre, ¿cómo le va? Sí, 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 ya sé que quiere. Bueno, y yo ya salí con la, con la agenda, ¿no? Me dice, ¿para cuándo, ¿Para cuándo quiere? Claro, ¿para cuándo quiere la misa? <risa> Ay, padre, muchas gracias. Bueno, agendé y, y bueno, charlamos un ratito más, se fue y llegó el día. Y yo, sinceramente, era la primera vez que celebraba una misa de este estilo y en el fondo yo no quería. ¿no? Me vienen a buscar a la iglesia, me llevan y no era en una iglesia la misa, era en un estadio en un club, claro y había muchísima gente y cuando bajo el auto se escuchaba la batería, los aplausos los cantos y cuando entro era un mundo de gente y cuando dicen, ahí llegó el padre Daniel y todo el mundo aplaudía y cantaban, bienvenido y yo decía, ¿A ¿dónde me metí? ¿qué voy a hacer acá? porque claro, vuelvo a insistir o sea, yo recién ordenado cuadradito, o sea, yo hacía lo que los libros dicen y punto, ¿no? uh -huh. Y entonces vuelve la viejita me dice, ay, padre, bienvenido, qué, qué contento que estamos porque volvemos a tener la misa. Bueno, bueno, bueno. Y entonces me dice, mire, tengo que pedirle algo más, padre. El padrecito de antes, cuando terminaba de hacer la consagración del pan y el vino, ponía a Jesús en la custodia la custodia es como un artefacto que tiene este tamaño que tiene forma, forma de sol y en el medio se pone la hostia consagrada o sea Jesús, la presencia de Dios es esa hostia ¿no? y entonces eh, entonces el padrecito cuando ponía la hostia en la custodia bajaba y bendecía a la gente haga eso por favor y entonces yo le dije, mire señora, la misa, o sea, hasta aquí, por eso, o sea pero eso no está dentro de, de, de las cosas que se pueden hacer en la misa. Pero el otro padrecito lo hacía, bueno, el otro padrecito era el otro padrecito. Y entonces me dice, antes de que termine, padre, si lo hace, su vida va a cambiar. Y me dio una bronca cuando me lo dijo, porque tuve ganas de contestarle algo que, porque soy polvorita, ¿no es cierto? Entonces te, tenía ganas de contestarle, pero no le dije nada, gracias a Dios. Porque yo dentro mío pensé, pero esta mujer no conoce quién soy yo, que yo no era nadie. Pero yo pensaba eso, porque es soberbio. Y entonces, eh, esta mujer no sabe que yo estudié desde chico, que yo fui a la parroquia desde chico que yo a los 13 años entré al seminario, que me fui formando, que después estudié una licenciatura y después estudié otra licenciatura y que dirigía coros parroquiales. y Esta mujer no se da cuenta qué es lo que me está pidiendo. ¿Cómo va a decir que Dios va a cambiar mi vida? Pero bueno, me frené, gracias a Dios, y no le dije nada. Pero claro, como me insistía, yo le dije, bueno, lo voy a hacer. Llegó el momento donde tenía que poner a Jesús en la custodia y yo tenía, yo en el fondo tenía miedo de salirme de mis estructuras. ¿no? De su zona de confort. Padre. De mi zona de confort. <risas> y resulta que cuando bajo, ahí pasó algo inesperado. ¿Y qué fue lo inesperado? Que cuando yo iba avanzando, yo entre los rayos de ese, de ese artefacto que se llama custodia, veía lo que hacía la gente. La gente traía la fotito de su familia, traía la llave de su casa, y las acercaba a Jesús. Y lloraban. Y no acercaban esa foto, esas llaves, a un artefacto de metal ellos estaban convencidos de que ahí estaba Dios de que ahí estaba Jesús y cuando ellos tocaban esa fotito, esas llaves era el mismo Jesús que los estaba tocando a sus seres queridos a esos seres queridos que estaban enfermos que Jesús estaba como tocando y abrazando esas casas, esos hogares donde había dramas donde había problemas de pareja donde había problemas de familia ellos eran conscientes de que era Dios mismo el que quería abrazarlos para transmitirles esa paz que todos necesitamos que todos buscamos
2: Padre, y ya para cerrar sí. ¿qué aprendizaje hizo usted y hace hoy ahora sobre este cambio de mirada, sobre lo que le pasó en ese momento y lo que pudo ver que usted nos estaba abriendo a que sucediera?
12: Mira eh, una sola enseñanza me quedó, y más que enseñanza, fue eh, sí, un golpe, un golpe que me dio Dios que lo necesité. Porque la gente esta que yo te decía que tocaba, que incluso agarraba la ropa mía y, y las acariciaba, no agarraba en mi ropa. La gente como aquella gente de la época de Jesús tocaba los flecos del manto de Jesús. Entonces, la no es la reflexión Sino lo que a mí me quedó en alma Y hasta el día de hoy Yo lo vivo Es que en esos cinco minutos Todos esos conocimientos Que yo fui adquiriendo A lo largo de la vida Que los tenía acá Me bajaron al corazón wow En ese momento Todo lo que yo había estudiado Por más que yo lo sabía No lo sentía yeah. Y eso me cambió la vida y entonces cada vez que yo hablo de Jesús, cada vez que yo digo cosas del Señor, trato de decirlos desde el corazón. Desde el corazón. Y uno siente cuando sale del corazón cómo el otro lo percibe. Uh -huh. Y eso no solamente lo tiene que hacer un cura, eso lo tenemos que hacer todos. Todos creemos Y todos nos encontramos al borde del camino de nuestra vida con gente que sufre, con gente que está mal, que incluso a veces no te lo dicen, pero hay algo en la mirada que vos percibís. Entonces, a veces, tomando la mano con dulzura, con cariño... Ya estamos
2: haciendo un montón.
12: haces un montón. Uh -huh. Y Jesús quiere que nosotros seamos puentes para que Él pueda pasar. Y va sanándonos a nosotros y va tocando el corazón de tanta gente que necesita. Eso que dijo Daniel de ser
11: puentes, yo creo que esta señora también fue su puente ¿Sí? sin Así ningún es. lugar a duda, Así es.
2: Y todos tenemos ese rol a veces de ser sí, puentes. ¿eh? tal cual. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias por haber Qué compartido hace este ratito con nosotros. Le ponemos mal un poquito de música porque nos falta cerrar todavía este, este momento de mejor que ayer con el doctor de los celulares y seamos puentes todos, ¿no? Porque para eso estamos acá, vos en lo que te toca nosotros desde sí. acá y el padre que nos vino acompañar y, y aceptamos su bendición también, Padre.
12: ¿eh? Bueno, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias, sus hogares, todos los oyentes, y permanezca siempre. Amén. Muchas gracias.
3: Quiero seguir remando que anclar el barco y seguir andando y saltando charcos que vivir arrepentido. Deja que te convence este corazón,
8: aunque yo no tenga la razón. Mi plan de vida es morir y
3: contigo. Quiero A este corazón
2: tenemos un plan de vida en la vida con metas con objetivos de esto es lo que nos queremos llevar por lo menos del programa de hoy no hablábamos
11: de propósito <risa> nada más ni nada menos mira ¿Sí? qué propósito escuchamos del padre Daniel uh -huh. pero me quedé con el propósito de la señora
2: ella fue perseverante en todo momento
11: de la viejita ¿sabe? ¿supo el nombre Daniel al final? no <risa>
2: Bueno, estamos acá porque siempre uno tiene dilemas. Dijimos que para otro invitado, quien queremos mucho, es Brian Cabaza por ahí Fontés. Está muy serio el doctor de los celulares. Díganme es que me quedé, quedé escuchando la historia caminando.
13: y me quedé pensando. Quedamos ah,
2: todos, ¿no? Sí. Quedamos todos, como muy. Eh? Impactó. Sí, sí, muy tocado. Muy bueno. Bien, eso era el objetivo, o sea, bien padre. Vamos, entonces. <ríe> que nos lleve como para que todos nos llevemos algo también, ¿no? Ese momentito de pensar. Eh, hablamos de los tips. Yo ya entendí, Silvana, cuando tenés que cargar el teléfono, y no puedes hablar, no puedes hacer videollamada con el teléfono Bien. enchufado, eso lo entendí.
13: Básicamente es que la batería de los teléfonos no están preparadas para cargarse y descargarse al mismo tiempo es decir, tú estás usando Ajá. el teléfono y lo todo estás mal en la vida. enchufando, <risas> vas a matarle la vida útil mucho antes de lo que claro. tendría que ser.
2: Los cinco que estamos acá, estamos diciendo <risa> sí, sí, doctor. y es un tema, porque sí, si te dura ah. poco
13: uno lo quiere tener hasta el último enchufado y eso hace que la arruine más y además de que se recaliente y una batería que se recalienta se puede hinchar y se puede prender fuego y provocar un accidente de los peores.
11: Estamos hablando si usamos el teléfono mientras está enchufado. Exactamente.
13: Claro. Igual que una tablet, cualquier aparato que tenga batería. O uh -huh. se carga o se descargan las dos cosas juntas, no, no va idea.
2: Dos por uno, no. Eh, mira vos. es importante. Sí. Otro detalle, señor, usted tenía todo preparado. Eh,
13: no, después me anoté acá para hablar un poco de unas cosas de Apple que sacó. Uh -huh. eh, capaz les puede servir. No sé, algo que me llama mucho la atención que está hace bastante igual, son las AirTags. Ah, ni son idea lo unas, que es
6: eso.
13: Unas moneditas más o menos de este tamaño que son localizadores que llevan una pilita de reloj y nada más. Y vos la podés guardar en cualquier lugar y te transmite la ubicación ah. en tiempo real. Wow. Por ejemplo, no sé, en una bicicleta, en un auto, una bicicleta. Las llaves las también, llaves.
11: entendí algo de eso.
13: Viene con un llavito de, de cuero que vos podés encerrarte acá adentro. Y también mucha gente lo usa, por ejemplo, los hijos cuando van a bailar o a boliches o a fiestas. Les bueno. dan eso para que lo guarden en una media, una zapatilla, ante cualquier urgencia. Y Dios quiera que no case nada, pero capaz le puede llegar a salvar la vida a alguien encontrándolo. Bien. Y
11: eso es, en, es como un localizador.
13: Es un localizador.
11: ¿Y en las mascotas?
13: también Sí, viste que se usaba ese pequeño
11: chip para sí, también... Sí, pero digo, puede... capaz que en se el collar... el collarcito ¿Collar? del perro
13: o del gato y con el cosito acá, el AirTag, y lo, uh -huh. lo tenés siempre en el celular, lo vas buscando.
2: ¿Esto ya es de uso así cotidiano? Re, no?
13: yo lo tengo en el auto y en la moto. Ah, bueno. Y en el casco también, ah. por si me lo roban.
2: ¿Y valores?
13: Y más o menos hay 100 dólares y en un pack de cuatro.
2: ¿Por 100 dólares bueno. un pack de 4 Sí.
13: Y la batería dura un año. Y es una batería de reloj, no, no gasta nada.
2: ¿Y esto apareció hace poco? ¿o? No, hace
13: bastante que está. Pero la gente no lo conoce mucho. Así que está bueno.
2: Bueno, ahora lo van a conocer un poco más. Ven? Y más si lo estás usando. ¿Te sirve? Me te... ha enterado
13: gente que, que igual persigue a la pareja con eso también, se lo guarda en el auto. Bueno, eso
2: bueno, otras... <risa> es otra. Bueno, hay que mandarle... A ver a
13: dónde va este, Hasta el, el psiquiatra, babú, ¿no? Se lo tirás, se lo tirás ahí? ahí en alguna
2: cosita que llevó, en Chau. un bolso, en un bolso, en un
11: bolsillito. Está frito. Con eso. Bueno, un poco como vemos en las películas, ¿no? Bueno, como toda la tecnología, sí, es maravillosa hasta que...
13: Apple recién sacó las Apple Vision Pro que son las gafas de realidad virtual uh -huh. que anda a la gente por la calle con unas gafas donde ves la vida normal con cosas, pantallas en el aire como la computación espacial sería es como que estamos acá de golpe yo puedo en mis gafas poner un televisor ahí de 50 pulgadas uno en el techo uh -huh. y tener todas las pantallas alrededor mío mientras hablo con ustedes
11: Sí, de eso hablaban hoy justamente en un programa de televisión a la mañana uh
13: -huh.
11: y había una psicóloga hablando de eso que también, bueno esto de recensar y demás, recién pero va a el... haber alguna que otra consecuencia durante un tiempo, porque no es normal uh -huh. que alguien esté conectado totalmente uh -huh. siempre con, con, con inteligencia artificial y demás, y no con, con las personas que tienen al costado. Y se,
13: se va a cortar esa, esa, esa cosa humanizada entre las personas, como que va a dejar un espacio. Bueno, barrera. qué
11: tremendo, ¿eh? No sí. es la mejor noticia, ¿no?
13: Nos no. quedan
2: dos minutos, Brian, para cerrar hoy, porque bueno. bueno, tuvimos un programa que se nos fue extendiendo.
13: Tengo acá algo rápido. Cuidado con las estafas, cuidado con los mensajes de texto que llegan, los códigos, los falsos correos de, de correo argentino.
2: Ah, sí, de Mercado todo. Libre, que habíamos dicho. Libre. Yo también recibí. Eh,
13: nada. Código de WhatsApp. Ojo con las llamadas que te llaman de la hora social para preguntarte para reformular el turno y te piden un código y te entran a WhatsApp y te vaciaron nadie todo. Nadie
11: te va a llamar. Exactamente.
13: Exacto. Sí,
2: y también cuando tenemos dudas de que esa llamada que nos está pidiendo dinero okay. o algo bueno, llamar a la persona, así sea tu hijo el que te está pidiendo dinero,
11: sí. porque ahí es donde te van a robar el whatsapp pero lo También hacen tan bien, quiero decirte claro, que lo hacen tan bien uno que, de la que vos decís no, me está, este sí, tipo es me hijo. está es un delincuente, o sea, yo, y después decís pero pucha, te termina convenciendo realmente tienen una psicología claro, para pero hacerlo? si
2: te llega un mensaje por whatsapp que tu hijo te pide Obviamente plata, ahí tenés que, no, que llamarlo pero, por digo, por teléfono. hay
11: otras cosas que vos decís
13: uh, y para los que tienen iPhone algo importante de eh, dos actualizaciones eh, de, de, de seguridad, la primera es que dentro de WhatsApp tenés la opción de agregarle Face ID al WhatsApp, es decir, yo tengo mi teléfono así sin nada en el escritorio y si entro a WhatsApp tiene que reconocer mi cara, cosa que si me lo roban con la pantalla desbloqueada no entran a mi WhatsApp uh -huh. Uh -huh. y Apple con la última actualización que ahí se la bajé hoy, que dice que cuando tu teléfono esté cerca, lejos de tu casa o de tu trabajo, como que reduce algunas funciones por si te lo roban
2: muy bien bueno, siempre completito ustedes. ¿eh? Lo bueno. podemos convocar una vez por mes, ¿sí? Bueno, bueno por porque hay que aprender del doctor, así que... Les quedo una preguntita mínima, bueno, mínima por con respecto
11: a la batería. Sí. ¿Por qué dicen que es conveniente cargarlo hasta un 80% ah, y no hasta pues el 100%? Es
13: así. En el iPhone hay una opción que llama carga optimizada, que el teléfono sabe a la hora que te levantás, el iPhone, y te lo carga hasta el 80%. Y media hora antes, aproximado, en que te despiertes, carga el otro 20%. porque una batería estando al 100% y que la carga no corte, la sobrecargas y eso le hace mal? Pero ya en los teléfonos nuevos, ya eso está arreglado. ¿Y
11: en Android? ¿Eso existe? En no?
13: Android no creo que esté todavía. A Capaz en back. los últimos Samsung sí lo tiene pero bueno. los más viejitos es mejor que okay. sacarlos ¿Dónde Saca se
2: te encuentra Brian? ¿Es el doctor de los celulares? Tienes un service? ¿no?
13: Tenemos nuestro servicio técnico se llama iPhone Test y el Instagram es eh, arroba iPhone Test punto service.
2: Muy bien, bueno ha llegado nuestro fin, nos están acá mirando como diciendo se tienen que ir, se tienen que ir bueno, lo pasamos de lindo se, se acabó, acabó el primer programa, ya pasó el primero la próxima a los palos ¿verdad? Así que, <risa> pero bueno, lo disfrutamos gracias y nos siguieron del otro lado en el ratito que pudieron estar, así se inició mejor que ayer y esta propuesta que vamos a tener los martes y los jueves de 13 a 15 horas por Radio Monk, mis saludos para mi productor, para Santi Alejandro, quien me puso en este lugar, a quien le mando un abrazo grande por haber confiado en mí y
11: después me contás cómo viste y escuchaste todo. ¿Lo pasaste bien, Silvia? Bárbaro, hermoso, me encantó. Bueno. Me encantó, bueno, no solo estar en tu primer programa, lindo que dinámico, cuántas cosas con Estar de nuevo con la gente de Radio que en esta casa hermosa, qué Exacto. linda. Que es tu lugar, así que sí, ratita sí. para volver. Soy de la familia. Bueno,
2: le ponemos mucha linda música de boliche, la que nos gusta. Vamos ahí enganchando Loma, Elena, gracias por estar en los controles. Vas con Nacho, David Guetta, Kim Petras, me encanta para ponerle este, una despedida así, como. Bien power. Bien power. Bien es arriba. Bien, bien arriba. <risa> ¿Vamos? Dale. Gracias eh, a todos. Nos vemos el próximo
6: jueves. <risa> A colorful miracle Remember how everything was so beautiful